0: Ja, jag hade nog gärna upplevt andra halvan av 60-talet. Jag kan tänka mig att det var lite som mina tidiga barndomsminnen på 70-talet. Ja, det, det var inte minnen från Swinging London eller Beatles Liverpool direkt. Men det var ändå doften av kokkaffe. Någonstans mellan Sundsvall och Stockholm vid en svensk vägren. Sa v 4 Står parkerad och glänser i solljuset. Doften av prickig korv på limpmackan. Och hur kaffet ändå lyckas locka fram någon form av doft från mackan med den smaklösa osten. Det inte hur många smaklösa ostar man åt på den tiden. Och så sitter man där på hopfällbara strolar och njuter. Blivit rätt bra. Det är svensk sommar. Fast dagens mugg med herta Berlin duger rätt bra den med. Jag vet inte varför jag kom in på Svensk Sommar och sa V4, men kanske var det matchen mellan Sverige och Irland som väckte minnet. Jag vet inte. Det var kanske minnet från något ljusare. Det här är efterdyningarna av -matchen och den skräckenjagande Italienfighten som närmar sig. Faktum är att den kanske redan pågår när ni lyssnar på det här eller kanske till och med är slut. Men då tänkte jag i alla fall, jag, Per Manfred dolt snackar lite. Irland från 1988, Sovjetunionen och Jan Ridon som utmanade den svenska folkhemsmodellen samt ett dystert 60-tal för svensk fotboll. Och sen så försöker jag ändå, trots det dystra 60-talet, plocka ut den bästa elvan. Under den bästa svenska elvan. Kamp. Långa bollar, kamp igen, högt tempo och ingen direkt spel. Så kände sverige i Irland. Jag har svårt att släppa vänsterbreddaren James McLeans patenterade finter. han går på utsidan och kutar för allt han är värd för att få in ett inlägg. Irland som faktiskt har en så fin tradition av sofistikerade vänsterbreddare, inte något ont om McLean. Ja, för att inte tala om sofistikerade vänsterfötter. Jag vill gå tillbaka till Neckarstadion i Stuttgart den 12 juni 1988. Irlands första EM-slutspetsmatch någonsin. Ja, den första stora turneringen i landets historia. Och vem står som motståndare, om inte England? Idag heter det ju de tongivande spelarna John O'Shea, Robbie Brady, Seamus Coleman, Wes Hoolahan, James McCarthy, Robbie Keane och Shane Long, för att nämna några. Och förutom John O'Shea är det ju inga titelsamlande lider direkt, än mindre några riktigt stora profiler. Robbie Keane kanske var det under sin bästa tid så att säga. Men då, 1988, var det namn som Paul McGrath, Manchester United och Aston Villa, Ronnie Whelan, Liverpool, Kevin Sheer Everton, Ray Houghton, Liverpool, John Aldridge Liverpool och Frank Stapleton, Arsenal och Manchester United. Här är vi gubbar som samlat titlar på hög och var också stora profiler i sina klubblag som befann sig i topp i den engelska ligan. Chidi fick exempelvis inte alltid starta då Tottenhams Tony Galvin med sin löpstyrka var en tuff konkurrent. Chidi var lite latare, elegant vilket inte alltid gick hem hos förbundskapten Jackie Charlton. Och killar som Niall Quinn Arsenal och Tony Cascarino i Millwall, de var faktiskt inhoppare. David O'Leary Arsenal fick inte ens komma med i truppen. Och den största av dem alla, den vänsterfotade eleganten Liam Brady, Arsenal Juventus och sedan sedermera West Ham fick stanna hemma på grund av skada. Där har vi en härlig vänsterfot som kunde lida boll. Onekligen fanns där talang i Jackie Charltons lag från 80-talet och det gick rätt bra. 1-0 mot England och 1-1 mot Sovjet och så 0-1 mot ett magiskt Holland som senare också skulle ta hem mästerskapet. Holland alltså. En hedrande tredje plats i gruppen strax efter Sovjet och Holland var nästan lite oflyt får man väl säga. Och egentligen så var man nog lite besviken att man inte gick vidare. England kom för övrigt sist i gruppen. Så inte något ont om McLeans ytterspel Men någon Chidi eller Galvin Är han inte. Sen sitter man ju och tappar andan När man efter att ha upplevt Sverige och Irland eh, Tittar på Belgien och Italien Och ser på det höga tempot Och det fantastiska försvarspelet Och inser att alla utsikter att man ser för Sverige Känns så långt, långt borta Nu vet jag att det där kan förändras Det kanske till och med har förändrats När ni lyssnar på det här Men just nu känns det som om Ja, ja det känns som på 60-talet faktiskt Några andra lirare och lilla jag Har satt upp en kyffelgrupp i våra dag Det har blivit populärt bland vår publik Så nu kyfflar vi i målen till musik
1: Vi hänger med,
0: vi hänger med Har någon alldeles så gör vi faktiskt det 60-tal, Sverige stod på den absoluta toppen Faktum är att det inte en 67 svarade år som den svenska välfärdsstaten pikade. Tagare var statsminister och Lennart Hyland var egen tv-ikon. Och den ekonomiska utvecklingen decennierna efter andra världskriget hade varit remarkabel. Den svenska välfärdsmodellen surfade på en framgångsvåg utom poängpunkt. Fotbollen. 40- och 50-talet var ju en guldålder för fotbollen i Sverige. OS-guld 1948 i London. VM-brons 1950 i Brasilien. Och så där VM-silveret hemma i Sverige 1958. Vi hade levererat stortjärnor utomlands- av yppersta världsklass- Idag känns det nästan overkligt när man tänker tillbaka på hur stora spelare som Gunnar Nordahl, Gunnar Gren, Nils Lidholm, Lennart Nacka, Skoglund, Curry Hamrin med flera. Hur, hur stora de egentligen var? Om vi antar att de var strax under en viss Ibrahimovic-nivå så är det senare ett hopp till mer nutida killar som Henrik Larsson, Fredrik Jungberg och sådana som... 80-talets Tobias Nilsson och 70-talets Bosse Larsson. Inte ett jättehopp, men ett hopp. Därefter ytterligare ett litet glapp till killar i nivå med Jonas Tern, Patrik Andersson med flera. Och sen ett än större glapp, till och med betydligt större glapp, ner till dagens landslagsspelare förutom Ibrahimovic. Alltså känns det i alla fall, men å andra sidan är det alltid svårt att bedöma samtidigt i förhållande till historiska bedrifter. Men det är lite grann av det vi leker med i den här podden. På 60-talet fanns det en, en annan modell som väckte viss beundran. Om man fråntar den italienska Catenaccio med eh, Elenio Herreras Inter som firade stora triumfer. Men det fanns en till modell och den väckte inte bara beundran, den väckte också fruktan från sporthåll. Den på andra sidan järnridån. Det inledande Europamästerskapet för landslag dominerades av öst, vilken delvis fick ha sin förklaring att en del stora nationer inte var med under de första turneringarna, men faktum var att östavslagen ändå höll sig kvar när de alla stora kom med från 1968 och framåt. är 1947 var Dynamo Moskva på besök i Sverige och gjorde rent hus bland annat med vårt egna storlag i FK Norrköping. Disciplin, fokus, exemplariskt uppförande träning, uppvärmning och det nästan maskinmässigt konditionsstarka imponerades stort på svenskarna. Rationaliteten var på en nivå som både skrämde och beundrades. I halvtid noterades att det ryska laget åt någon sorts vitt piller, vilket det spekuleras rätt mycket om. Det visade sig vara druvsocker. Många menar att det svenska halvtama folkhelmsidealet inte höll längre. Amaturismen var på väg ut och en mer professionell hållning till sporten efterfrågades. Och framförallt idrottsmänns allt för slappa tillvaro ifrågasattes. Druvsockret gjorde för övrigt stor succé på den svenska marknaden. Och vi som har växt upp på 70- 80-talet har ju tagit vår beskärda del av de där rektangulära druvsockertabletterna och så minns jag att man fick dricka någon form av pulver som blandades ut med vatten och fick en smak av citron. Sovjetunionen var inte bara en stormakt i band i ishockey utan även i fotboll och i mycket annat egentligen. Särskilt under 60-talet då målvakten Lev Yashin dominerade i målburen och skulle lägga grunden för fina målvaktstraditioner som bland annat resulterade i Rinat Dasaev på 80-talet. Under min uppväxt var Sovjet med det skräckinjagande, nästan maskinmässiga bokstäverna CCCP, den stora röda fienden. Vilken i hockey och band var nästan omöjligt att övervinna. Något som under stund även gällde i fotbollens värld. Det fanns något omänskligt med dessa idrottsmän från öst, särskilt från Sovjet, något man inte kunde hantera. Jag inte förstod då, på 70- 80-talet, att det brann samma kärlek till sporten hos dem som hos oss. På samma sätt som hela Sverige satt tysta och lyssnade på radion när Ingmar Johansson tog hem tungvikstiteln långt borta i USA 1959 satt varenda ryss och lyssnade lika uppmärksamt på sina radioapparater när Sovjet vann Europakuppen för landslag 1960. Och spelarna var många gånger mer mänskliga än de stjärnor som fanns i väst. Den främste målvakten genom alla tider, Levi Aschin då, var exempelvis en av de mest ödmjuka och enkla spelare som syns på den finaste av fotbollsscenar. Under 60-talet lyckades inte Sverige ta sig till ett enda stort mästerskap tyvärr. Hemma VM 1958 var det sista. Också sista natten med framgångsgenerationerna från 40- och 50-talet. Men därefter tog vi oss till VM 1970 under en av de gamla hjältarnas ledning, nämligen Orvar Bergmark. Men Sverige var inte redo och det hela slutade med uttåg redan i gruppspelet. Det sades att Bergmark var för snäll och så var den där berömda målvakstavlan och unge lovande Ronny Hellström. När Italiens segemål i öppningsmatchen slank in på ett nesligt sätt under den svenska målvakten som sedan fick vila de resterande två gruppspelsmatcherna. Men oavsett hur bra eller dåligt det gick för Sverige så ska vi plocka ut en decennielva från detta för svensk fotboll så olyckliga årtionden. Och kriterierna är de samma. Först och främst prestationer för landslaget under decenniet. Här kan vi ju då inte ta med en slutspel eftersom de inte var i något. Därefter hur bra det var i övrigt. Följt av hur bra jag gillar dem. Och avslutningsvis tar jag bara ut sådana som jag känner till hyfsat. Andra ord så objektivt så det förslår. Men eh, jag lyssnar gärna på andra idéer. Eh, det är alltid en rolig diskussion. Dessa gubbe väntas heller inte utmanan någon i All Time Euro 11 som har tagits ut av UEFA.com. Men jag tänkte avsluta med eh, EM-nostalgipoddandet med att rangordna varje svensk decennielva. Vilket i sig kan bli rätt intressant. Men låt oss starta upp med den allra första och kanske minst namnkunniga, 60 talet Uppställningen blev ibland, eller rätt ofta, 424 2 -4, eh, under en period där det inte var så lysande... Fantastiskt eh, magiskt spel <laughs> om jag uttrycker mig mildt man talade till och med om uttrycket dödgrävar fotboll av det svenska landslaget det fanns några goda år i början men det var inte någonting som räckte till avancemang någon till något slutspel eller så men här följer i alla fall old fotbolls EM nostalgis förslag på bästa elva från 60-talet I mål, Bengt-Olof Samora Nyholm från IFK Norrköping. Och jag kommer ihåg de klubbar jag nämner, det är de de spelade i på 60-talet. Börde från Ångermanland och Anrika IF Älgarna. Han blev en lysande målvakt för IFK Norrköping och Svenska Landslaget. I början stod han i skuggan av Torsten Lindberg, men under 60-talet var han den bästa svenska målvakten. Inte så stor växt, men det hindrade inte flygande rädd räddningar uppe i krysset. Att läsa spelet blev en styrka. Och han tilldelas också guldbollen 1961. Fick smäcknamnet Samora som ung bollkalle då han kastade sig efter bollarna vid sidlinjen. Givetvis eh, efter den gamla spanske stormålvakten Ricardo Samora. En av de bästa någonsin. Fyrbackslinjen till höger. Orvar Bergmark, Örebro SK och AS Roma. också en guldbollen närde, dock från 1958. Då han var en av dem som var med i vårt klassiska VM-silverlag. En av våra främsta högerbackar någonsin. Lite på karriärens utförslöp på 60-talet men tillräckligt bra för att ta plats i denna elva. Stor grabb i fotboll och bandy. Eh, som centerhalv eller mittback eller libro eller vad man nu vill göra. Bengt, Julie Gustavsson, Atalanta och Åtvidaberg. Han hade ju även förflutet i IFK Norrköping. Ännu en, en hjälte från VM 1958 vars 60-tal dominerades av en karriärvår i Åtvidaberg. Vilka han sedan skulle ta över för att plåga sina spelare med att springa bysjön runt. Om och om igen tills det kräktes boll. Det var något man bara skulle hålla på med på match på söndag. Man skulle längta fram till matchen och att få hålla i bollen. En ledartyp faktiskt som tar platsen före Björn Nordqvist. Vilket nog kan ifrågasättas av det insatta. Men jag, jag tycker nog att Nordqvist var en bästa tid var på 70-talet. BV. Eh, Jule Gustafsson har vi Åke Baidov Johansson IFK Norrköping I försvaret drar jag nu upp gamla hjältar Lite som José Mourinho Satsar på etablerad och fokuserar inte så mycket på ungdomen Det vill säga framförallt då, Spelare från 1958 Åke Baidov Johansson är en av dessa Klassisk centerhall som tillsammans med Jule Gustafsson Kommer att hålla ihop försvaret Även här gick jag på rutin Som sagt var Och för övrigt eh, flest allsvenska medaljer Bland utespelare kan vara intressant att veta Hela 13 stycken på vänsterbacken, Lennart Wing, Örgryte och Dundee United. Örgryte IS, vänsterback som blev proffs i Dundee United. En allestädes närvarande spelare under 60-talet. Inget riktigt 60-tal utan Lennart Wing. Och så kommer vi till det här stackars eh, tvåbenta, höll jag på att säga. fyrbenta mittfältet. Två, två spelare, Bosse Larsson, Malmö FF och Stuttgart. Sveriges kanske mest kompletta spelare genom tiderna. Kunde spela var som helst, men var magnifik på mittfältet. En av de stora. Det sades att J.R.O.B. Eriksson på 70-talet alltid tog ut Bosse först. Och sedan funderade över vilka andra som skulle spela. Han skulle få större framgångar faktiskt på 70-talet. Blev den första att få guldbollen två gånger. Och det är ganska imponerande att han fick den första 1965 och den andra 1973. Bredvid Bosse Larsson, Ove Gran, IFL Spår och Grashoppers. En trokännare som kanske inte alltid glänste men gjorde sitt jobb. Viktig kugg i två mannen i fält måste man säga. finns en rad mer underhållande spelare att ta ut och kanske skulle Tobin som peta Gran. som med sin långa erfarenhet från Italien och som likt Gran även kunde spela i anfallet. Men det får bli Gran, vi behöver hans arbetskapacitet. Längst fram i ett fyrmannanfall Kure Hamrin, Fiorentina, Milan och Napoli. En av våra allra största. Vem minns inte hans magiska mål i VM-semifinalen mot Västtyskland 1958? Den största stjärnan i detta gäng. Tveklöst. AIK, Juventus, Padova, AC Milan, Napoli och allra främst Fiorentina, där han är en legendar. Är klubbar av högsta dignitet där Hamrin också briljerade. En av våra främsta genom alla tider. Sen mer centralt i anfallet- Ove Kindvall, GFK Norrköping av Feyenoord. Avgjorde Europa Europakuppen- för mästarlag för Feyenoord 1970. Och bara det borde göra honom- till given i laget. Men han var också- en av de tongivande spel, svenska spelarna- rent generellt under 60- och 70-talet. av guldbollen såväl som- Svenska Dagbladets eh, bragmedalj. Förut var Curry Hamrin- eh, Kindvalls idol under ungdomsåren. Bredvid eh, Kindvall, Agnes Simonsson- Örgryter, Real Madrid och Real Sociedad- det blev inte så många matcher i Spanien men i Öys är han en legendar. Ände svensken tillsammans med Nils Lidholm som gjort mål i en VM-final 1958. Även han är innehavare av guldbollen såväl som Svenska Dagbladets Bragdmedalj. Han fick faktiskt utmärkelsen samma år då han med sina två mål såg till att Sverige tog en historisk seger med 3-2 mot England på Wembley Stadium 1959. Längst ut till vänster. Urjan Persson, Smögens IF, Örgert IS, Dundee United och Rangers Football Club. Den första icke brittiska spelaren i Dundee United. Känslig vänsterfoton viktig spelare under 60-talet. Kanske inte lika tekniskt som exempelvis trollgubben Roger Magnusson, men viktigare för det svenska landslaget och kanske lite av en symbol för 60-talet. Spelare som var nära Kanske borde ha kommit med var backarna Kurt Axelsson, Björn Nordqvist, Krister Kristensson. Ja, givetvis trollgubben Roger Magnusson och mittfältarna Harry Bild, Torbjörn Jonsson och Tommy Svensson. Framförallt Roger Magnusson var en magisk spelare. När han slog igenom åt Åtviddeberg sas det att publiken bytte sida i halvtid för att få uppleva hans konster på nära håll. Sen blev han också en legendarisk olympisk marchéj och vid ett tillfälle, nämligen 1964, var både han och Sveriges andet tro stora trollgubbe genom tiderna Lennart Nacka Skoglund uttagna till en landskamp mot Polen. Jag tror det var mot Polen, men det var unikt. Dessa två tillsammans. Så innan vi stänger nostalgibutiken för idag drar jag elvan än en gång. Och då har vi i mål Bengt-Odoff Samora Nyholm- Fyrbakslinje, Orvar Bergmark, Bengt Jolle Gustafsson, Åke Baidov Johansson och Lennart Wing. Två man i mitt fält, Bosse Larsson, Ove Gran. Fyra man i anfall, Kure Hamrin, Ove Kindvall, Agnes Simonsson och Örjan Persson. Jaha, då var det bara att lägga sig i fosterställning för att stilla tigande B och som skrika om en vändning för det svenska landslaget inför matchen mot Italien. Ni som lyssnar på det här kan kanske skratta åt mig i efterhand eftersom ni vet hur det har gått. Men just nu känner jag mig rätt spak. Italienas felfria taktiska insats mot Belgien jämfört med det taktiska haveriet Sverige stod för i Irlands-matchen får mig att minnas när vårt eget tre kronor skulle möta den mäktiga sovjetiska björnen i slutspelet i hockey-VM 1981 på hemmaplan. Sverige slutade faktiskt två i just det VMet, Men mot Sovjet blev det strykt med 13-1. Två lag som inte hör hemma på samma nivå. Knappt samma idrottsfärd. Sådana bilder dyker upp. Bilder utan hopp. Ja. Men visst, dagens Italien håller kanske inte samma nivå som min favorit italienska elva genom tiderna. Och jag tänkte dra den lite snabbare utan några större förklaringar. Det är ju en extremt subjektiv variant. och Det har en tyngdpunkt med 70-80-tal och, och framförallt liksom tidigt 80-tal när fotbollen väcktes i mitt medvetande. Men visst är det en tröst att vi slipper möta följande. Dinosoff i Juventus i mål. En fyrbackslinje av den stenhårde Claudio Gentile från Juventus. Den magiska libroeleganten Gaetano Scirea Juventus. Och Franco Baresi i Milan. Baresi och Scirea kanske inte alltid ska spela samtidigt. Men fan de är så jävla bra så jag tycker de ska vara det. Till vänster Paolo Maldini i Milan som konkurrerade ut Jacinto Faccetti från Inter. Mittfältet Sandro Mazzola Inter, Giancarlo Antonioni Fiorentina. En av mina stora favoriter, en en sån här klassisk nummer 10, en, en elegant. Och Andrea Pirlo Milan och Juventus, man kan inte ha ett italienskt lag utan Pirlo och på yttern Bruno Conti i AS Roma. Det är en av, gjorde så extremt stort intryck på mig när jag såg VM 1982. Längst fram Luigi Riva, Cagliari och Paolo Rossi Juventus. Och visst här finns det säkert massor med spelare som är mycket bättre men Riva har alltid haft varit lite svag för och är man uppväxt med VM 1982, ja, då måste Rossi vara med. yeah här gubbarna. Och jag kryper ihop det är snart avspark och låter sedan all ångest inkapslas till hämmad kontroll åtminstone hoppas jag inför Sverige-Italien. Men ni som lyssnar på det här ni vet säkert hur det har gått så att, eh, ni kanske har väcklat ut er och står nu nästan i fontänen på Sveriges torg med champagne i hand. Eller så har ni krypit in i en på släppt lyset. Man vet inte. Men vi hörs snart igen då med 70-talets bästa är elva. För att vara i natt och se gelen nu ska vi ta vi ska ta för sen över våra strand ja Där barn ska vi ta vi